0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Be Wonderful and Magic und ich habe heute wieder einen Interviewgast für dich mitgebracht mit einem sehr spannenden Thema, mit einem sehr fröhlichen Thema, mit einem sehr glücklichen Thema und da sind wir auch gleich beim Thema. Ich habe die liebe Christine Prinzelius fürs Mikro gebeten. Einige von euch kennen sie vielleicht aus meinen Sommergesprächen. Christine, danke, dass du da bist und dass ich heute über dieses Thema mit dir sprechen darf, weil ich es einfach so schön finde. Ich danke dir, Gabriela, für die Einladung und freue mich auch riesig, noch mehr Glück in die Welt zu bringen. Danke für die Einladung. Sehr gut. Jetzt stell dich doch bitte mal du den Hörerinnen und Zuseherinnen vor. Sag mal, was du eigentlich machst und dann schwenkt man gleich einmal auf dieses Lieblingsthema von mir mit dir, nämlich auf das Glück, was du mhm. da so treibst und machst und wie du da drauf gekommen bist. Aber sag mal, wer bist du und was machst du?
1: Mhm. Ja, Christine Prezierig, ich komme aus Hamburg, Wirtschaftspsychologin, Trainerin, Coach. Äh, seit fünf Jahren im Online-Unternehmertum tätig. Und äh, ursprünglich komme ich aus der juristischen ähm, Schiene. Ich habe mal Jura studiert und wollte immer die, die Welt zum besseren Ort machen, Menschen helfen, sie glücklicher machen. Das war immer schon ein bisschen meine Vision zur Zufriedenheit, zum Wohlbefinden der Menschen beitragen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, mit Jura ähm, wird es so nicht. So musst einen anderen <lacht> Weg einschlagen. Und dann habe ich dem Leben so ein bisschen vertraut. Und dann sind die Menschen auf mich zugefügt Energie und auch du findest für alles irgendwie Lösungen und ähm, da, aus diesem Be Bedürfnis heraus hat sich da so meine Vision noch mehr gefestigt und ich bin ein Unternehmen gewesen, ich habe mit Einzelpersonen gearbeitet, ich habe das Viergut good Online Institut gegründet mhm. und so kam ich vor drei Jahren auch in Schulen und ähm, ja, habe auch, auch an der Hochschule schon zu dem Thema gearbeitet, in der Grundschule, in, in Kitas und bin da so ein bisschen Impulsgeber, Inspirationsgeber, dass ich die kleinen Seelen auch ähm, ja, dem Glück ein bisschen mehr öffne, das auch selbstverständlicher annehmen dass es nicht so an Bedingungen geknüpft ist. Weißt du, du musst es dies tun oder das tun, dann mhm. hat Mami dich lieb, dann darfst du zufrieden sein. Das ist ja in unserer leistungsorientierten Gesellschaft da leider sehr, sehr ähm, ja, ausgeprägt, sage ich jetzt mal. Und das, ja, wir uns einfach selbst mehr annehmen. Da sage ich mal, wir sind individuell, wir sind einzigartig, wir haben alles, was es braucht in uns und wir dürfen viel mehr stolz auf das sein, was wir in uns haben. Ich kriege es auch nicht immer hin. <lacht> als, als positive Psychologe natürlich hat man da auch seine Tiefpunkte. Aber ich habe mir mit der Zeit einen Werkzeugkasten, einen Methodenkoffer antrainiert, äh, wie ich mich selber da wieder raushole, wie ich schnell wieder dieses Geschenk Leben annehme und mich an kleinen Dingen freuen kann. Und das ist so schön bei den Kindern, so erste bis vierte Klasse, zu sehen und denen das Glück so ein bisschen
0: näher zu bringen. Ich freue mich, dass ich da heute mit dir drüber sprechen darf. Sehr gut, dann werden wir auch gleich einsteigen auf diesen Methodenkoffer, wenn wir nachher noch ein bisschen zu sprechen kommen. Ja, ja. Was, wie bist du da genau dazu gekommen, in, in eine Schule zu kommen und dort quasi Glück unterrichten zu dürfen? Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich, das ist nicht alltäglich. Wie kommt man so in eine Schule rein? Wer hat mhm. das angenommen? Wer hat dir die Tür geöffnet und was machst mhm. du da mit den, mit den Kindern?
1: Ja, also erstmal ist es nicht das Schulfachglück mhm. so, sondern Glücksimpulse. Das ging mal als ich bin ja als Externe, ich bin ja keine keine Lehrkraft mhm. als Externe da dran gekommen und dann ging es eben so um Entspannungsmodule. Also Kindern eben so ein Kontrastprogramm auch zu liefern für ähm, ja für mehr Wohlbefinden, für mehr Achtsamkeit, für einfach auch besseres eine bessere Lernatmosphäre. Und ähm, ja, da war ich in der inhaltlichen Kursgestaltung sehr, sehr frei. Ähm, und dann habe ich einfach geschaut, was ist das Bedürfnis? Also ich bin da sehr auch ins Fühlen reingegangen, habe die Kinder auch abgeholt. Was braucht ihr? Was wünscht ihr euch? Was stellt ihr euch darunter vor? Und so habe ich das halt konzipiert. Ich habe natürlich so einen Grundrahmen gehabt, mhm. aber ich habe das schon sehr interaktiv dann gestaltet, weil ich wollte, dass die Kinder möglichst viel äh, mitnehmen. Und so sind wir da bei den Kleinigkeiten gewesen, so, was kann ich besonders gut oder auch die, die Momente wahrnehmen, mehr Zeit für sich zu haben, Dinge zu tun, die einem gut tun, sich auch so selbstreflektierter wahrnehmen. Und da ist häufig im Unterricht ja nicht so viel um, Zeit. Mhm. Und da ist eine äh, Kollegin, die ist in der Ganztagsbetreuung tätig gewesen, oder eine, eine, eine Freundin ähm, ja ist dann da auf, auf mein Tätigkeitsfeld so aufmerksam geworden hat gesagt Mensch also mach das das stell dich doch da mal vor und dann äh, ja ist das so langsam gekommen und dann darf man so seine Kurse da gestalten und das wird dann auf- und ausgebaut natürlich corona bedingt jetzt total da pausieren wir, mhm. weil dieser enge Kontakt mit den Kindern und man liegt da auf den Matten und hat seine Kuscheldecken und macht Entspannungs- und Traumreisen, ähm, das ist natürlich im Moment nicht so angesagt, aber die große Vision im Herzen ist natürlich da und ich bin auch davon fest überzeugt, dass die Kinder da jetzt gerade in diesen Zeiten von nähern ne, oder sich mhm. ähm, ja, sich daran zu zurückerinnern und das Gefühl auch in sich tragen weiterhin. Aber es, es wird, es wird weiter
0: gehen, davon bin ich fest überzeugt. Definitiv. Was haben sich denn die Kinder da von dir dann zum Beispiel gewünscht, wenn sie sich hm. schon was wünschen durften? Hm.
1: Ja, also sie haben schon gesagt Zeit. Also Zeit für, für mich, für meine Gedanken. Sie wollten aber Mandalas malen, sie wollten auch ähm, ich habe unterschiedliche Entspannungstechniken natürlich auch mit, mit ihnen gemacht. Äh, so progressive Muskelentspannung oder ein bisschen autogenes Training, ein bisschen Yogas. Und da haben sie immer die, die Körperwahrnehmung, so den, den Fokus darauf gehabt. Und ähm, ja, Achtsamkeit, also das, was mir im, im, im Alltag sonst so fehlt. Man hat Termine und man ist den ganzen Tag in der Schule, man hat Hausaufgaben, dann musst du hier hin, musst das machen. Mhm. Also dieses Zeit, Zeit zu haben, mich selber wahrzunehmen, meine Gefühle wahrzunehmen, wie schön das im Garten ist oder auf dem Spielplatz ach, guck mal, das Blümchen da oder guck mal, der Schmetterling, also die Wahrnehmung auf das ähm, zu richten wieder, was vielen selbstverständlich ähm, erscheint, was sonst einfach in der Hektik des Alltags untergeht, da sind wir auch in unterschiedlichen Jahreszeiten, es ne, Herbst sind wir rausgegangen, das Rascheln vom hm. Laub. Oh, guck mal, die Sonne, wie die gerade so durch die Bäume fällt oder ähm, Frühling, ne? was macht, wenn der Klee geblüht hat, also ganz, ganz unterschiedliche Dinge und da kamen die Wünsche auch direkt an mich auch. Ich möchte mal mehr Zeit haben äh, in der Natur oder an der frischen Luft zu sein. Einfach mal zu sein. Und durch diese kleinen Erfahrungen ähm, haben sie eigentlich gemerkt, wie gut es ihnen tut. Dann wollten sie das im Partnerarbeiten auch mal machen. Ich finde das aber ganz toll, das Bild, was du gemacht hast. So Auch wertschätzen dem anderen mhm. gegenüber, ähm, ihm seine Stärken mitzuteilen oder was ich an dir besonders mag. Dann haben wir auch äh, Glücksbilder gemalt. Das heißt, was, was jedes Kind mit Glück assoziiert. Und das war auch ganz, ganz spannend. Das waren Kleeblätter, das waren Marienkäfer, aber das waren auch äh, Backnachmittage bei der Oma. Ne? Oh. Auch da habe hab ich gelacht, da habe ich mich wohlgefühlt. Daran denke ich gerne zurück. Oder meine Lieblingsmusik einzulegen. Oder meiner besten Freundin zu sagen, warum ich sie lieb habe. Also Dinge, die sie schon gemacht haben, aber dass sie sich noch gar nicht so richtig bewusst äh, mhm. geworden sind, das dass das eigentlich dass das Glücksmomente sind. Und dann haben wir so eine kleine Schatztour auch gebastelt, wo sie dann diese Momente aufschreiben und malen konnten, das Blatt mit reingepackt haben, was sie draußen gerade gesammelt haben. Und so ist das, ne, so ein Schatzkästchen an gemachten Glückserfahrungen, ja, an das sie sich gerne erinnern können, was sie immer mal wieder zur Hand nehmen können, mit schöner Musik gekoppelt, dann in stressigen Momenten oder wenn sie gerade irgendwie Konflikte haben, traurig sind, dass sie sich einfach lernen, dass sie lernen, sich selber da wieder zu stärken. Und das ist, äh, ja, eine ganz, ganz, ganz ganz wertvolle Arbeit und ich kriege da ganz tolle Rückmeldungen.
0: Das glaube ich, ich finde es irgendwie total krass, dass wenn man sich eben die Mühe macht, Kinder zu fragen, was sie sich wünschen, wenn es ums Thema Glück geht, dass sie wirklich sagen, ich wünsche mir Zeit. Ja? Mhm. Was, für eine, was für eine Welt ist das, dass Kinder sich quasi mittlerweile schon Zeit wünschen müssen, mhm. ja? weil die einfach nicht mehr da ist. Das ist irgendwie mhm. voll krass. Ich bin gerade ein bisschen ja. geschockt, aber ja, was meinst du denn, wieso haben wir denn dieses Glücklichsein verlernt sozusagen oder das, den, den Kindern schon beizubringen mit diesen Dingen, die du gerade aufgezählt hast, glücklich zu sein? Was ist da passiert und wie können wir eventuell gegensteuern? Ja, ich denke, dass das
1: einfach auch eine Erziehungssache ist. Wir leben ja nun mal in einer Welt, wo... Wo es sehr, sehr schnell darum geht, Leistung zu erbringen. Da geht es eben schnell darum, zu lernen und äh, sich gut auszubilden, aufgestellt zu sein. Man ähm, braucht materielle Dinge, um irgendwie den Erfolg messbar zu machen. Ne? Mhm. Das von, von klein auf an, schreib eine gute Note. Dann hat Mami dich lieb, dann kann, wirst du versetzt, dann kannst du mit deinen Freunden auf die nächsthöhere Schule gehen. Und dann hast du irgendwann einen Job, dann verdienst du viel Geld, dann kannst du dir viel leisten. Weißt mhm. du, wenn erst dann, und das ist, wir sind ja von Anfang an da so konditioniert, und deswegen ist es, ähm, glaube ich, dafür viele auch so selbstverständlich, dass es so ist, also dass das Normalität ist, dass, ähm, dass ihre Eltern so machen, weil das die Großeltern schon so mhm. gemacht haben. Und es ist natürlich auch eine andere Zeit, so vor zwei, drei Generationen, ähm, ne, oder auch sagen wir mal Nachkriegszeit. Da ging es um ganz andere Dinge, existenzielle Dinge. Und da hat man sich natürlich über andere Dinge Gedanken gemacht. Ich, kann ich meine Familie ernähren? Habe ich ein Dach über dem Kopf? Da ging es über andere Dinge als über das Glück. Aber jetzt leben wir in einer Wohlstandsgesellschaft, wo wir immer noch denken, höher, größer, schneller, weiter. Aber dass wir nicht erkennen, dass uns noch mehr Geld, noch mehr Materialismus nicht noch glücklicher macht. Es gab so eine Harvard-Studie, das ist irgendwie ab 60.000 Euro im Jahr. Also, ne, dass da eigentlich Schluss ist, dass dann ab da nicht noch mehr Geld, noch mehr Glück bedeutet, dass du einfach mhm. deine Grundbedürfnisse äh, befriedigt hast und dann, ähm, ja, dann beeinflusst das Glück, das, also beeinflusst das Glück einfach weniger. Und das denke ich mal ist einfach so weitergegeben worden und das liegt jetzt an uns da auch ein bisschen gegenzusteuern. Also ich mag dieses Druck und und, und Angst machen und Panik und irgendwie Maßregeln und, und und überhaupt Rahmen vorgeben mag ich eigentlich nicht, weil das ist immer mit Druck verbunden mit mhm. irgendwie Machtausübung, sondern ich ich spreche Einladung aus, ich gebe Impulse, Inspiration, dass so jeder gucken kann. Ähm, ja was? Was macht es mit mir? Was, was passt zu mir, zu meiner ähm, Persönlichkeit, zu meinen, zu meiner Lebensweise? Das heißt ja nicht, dass man sein Leben komplett umkippen muss, sondern dass man sich selber auch einfach mal schaut, wie sieht es einfach meiner Familie aus? Viele sind ja am Klagen, sind so unzufrieden. Einfach mhm. also mal so, was macht mich denn glücklich und zufrieden? Wie kann ich davon mehr in mein Leben integrieren und sich dann auch klar zu machen, das ähm, wirkt sich auf den Partner aus, das wirkt sich auf die mhm. Kollegen aus, auch auf die Kinder und wenn ihnen das vorgelebt wird, dann merken sie, es tut ihnen gut und dann verstärkt sich das automatisch. Also da einfach mal so ein bisschen in das Thema von sich aus eintauchen. Ich glaube nicht, ich habe mit vielen, vielen Wissenschaftlern schon gesprochen, Glückswissenschaftlern in diesem Jahr auch im Rahmen des digitalen Glücksgipfels, dass wir uns da auf die äh, ja, Bildungsreform verlassen können, die ja dann doch irgendwann hoffentlich mal kommt und noch aus der industriellen Revolution stammt, ne, wo Konformität einfach, ne, alle Menschen ja. sind gleich, oberstes Gesetz war. Und jetzt haben wir durch die digitalen Möglichkeiten einfach, ja, die Chancen, die Kinder auch individuell zu fördern und sie auch einzuladen, ihre Stärken auszubauen. Natürlich muss man Grundkenntnisse in Deutsch, Mathe und so, das muss einfach da sein, aber diese Social Skills, das, das wird nicht vermittelt und irgendwann später im Studium und Berufsleben wird es von jedem erwartet. Das heißt also, wenn das die Eltern zu Hause nicht auffangen, ist es häufig nicht Bestandteil mhm. der schulischen Ausbildung. Und auch einfach mal zu gucken, wie kann ich andere Wege gehen? Welche Möglichkeiten gibt es? Noch? Und zwar ohne Druck, ohne Stress, all das ist das sind Prozesse. Aber es sind unheimlich angenehme Prozesse, die auch so ein bisschen Gegengewicht ähm, mhm. darstellen zu diesem Alltag. Und das sind wir. Ne? Das springen wir auf diesen Zug auf? Fühlen wir uns dem Druck ausgesetzt? Müssen wir da mithalten? Oder sage ich einfach, ich schwimme da mit in dem Rahmen, wo ich es wo muss. Aber dann sage ich bewusst, stopp und schau auf, auf mich, was mir gut tut, was mein Wohlbefinden fördert, äh, was ich auch meinen Kindern weitergeben kann. Und das, das Stichwort Eigenverantwortung. Ne? Es ist, wir sind ja sehr obrig, Höre ich, dass wir immer denken, der Staat muss alles regeln. Regeln müssen vorgegeben werden. Es muss auch kontrolliert werden, dass sie eingehalten werden. Aber ich sage in einem groben Rahmen. Und wir haben noch wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten. So in dem, was, was du auch machst, was, was ich ne, ganzheitlich ja. mache, online, offline, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und da ist jeder eingeladen, für sich selber zu schauen. Und da sollten, sollten, wir, die, sollten wir zupacken und die Verantwortung auch erkennen, dass das an uns selber liegt.
0: Ja, absolut. Wenn die Kinder das schon so einfordern mit der Zeit und, ja. und wie du ja sagst, die, die haben ja noch ein natürliches Bedürfnis danach, dass das vielen Erwachsenen ja verloren gegangen ist und das jetzt den Kindern natürlich auch wieder aufstülpen. Verloten. Hast du irgendwie schon die Erfahrung gemacht, dass durch deine Glückstraining-Geschichte in der Schule, wo du mit den Kindern ja was tust, sich das irgendwie auch auf die entsprechenden Erwachsenen, sprich die Lehrer, die die Kinder betreuen und die, die Eltern und Großeltern, die mit den Kindern agieren, hat das irgendwelche Auswirkungen? Kriegst du da Rückmeldungen?
1: Ja, das war in der Tat so. Ähm, mhm. Erstmal zu Anfang Skepsis, aber was, da, ist was, ne? da ist was Neues. Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Glück, Glück, Freude, wie gehen wir damit um?
1: Ja, jeder strebt irgendwie danach und wenn dann jemand kommt und da irgendwie was machen möchte, Skepsis, erstmal. Ablehnung. Aber auch da, ich habe da meinen Stiefel durchgezogen und es hat immer größere Kreise gezogen. Und die Kinder sind dann in den Unterricht zurückgegangen und haben dann davon erzählt. Oder ich habe von den Lehrern die Rückmeldung bekommen, die sind entspannter, die sind Super. achtsamer, sind aufmerksamer. und ach, Natürlich nicht für alle, ne? aber doch vereinzelt. Mensch, das, was macht ihr denn da? Womit arbeitest du denn da? Und erzähl doch mal. Und dann kam auch Kollegen auf mich zu, die, von denen ich anfangs dachte, äh, totale Verweigerer, mhm. ähm, und jetzt auch in der Corona-Zeit war ganz lieb, dass eine Mama mir sogar eine E-Mail geschrieben hat und das Kind vermisst, äh, ja, den Entspannungskurs oder den Glücksunterricht und können wir da nicht irgendwie online irgendwie was machen? Also das, da haben sie nicht gesagt, mir fehlt jetzt Mathe oder Deutsch, <lacht> ich schon. sondern ähm, da kam dann schon die Rückmeldung, können wir da nicht irgendwie was initiieren, ähm, dass der Glücksunterricht oder das Entspannungstraining, ne, dieses ähm, Ja, dass das weitergeht, können wir da nicht virtuell irgendwas machen. Also das Super, dann wird oder? das schon an einen ran getragen Und ich glaube nur so sind Veränderungen langfristig, nachhaltig mhm. und positiv möglich. Dadurch, dass man einfach Wege ebnet und die Menschen einlädt, zu gucken, passt das? Also ne, Ich will jetzt ja nicht als Unterrichtsfach deklarieren, du musst jetzt aber Glück lernen, sondern es ist einfach als Einladung einen anzusehen.
0: Und planst du da online irgendwas, wenn es schon an dich herangetragen wird und Corona ist ja eigentlich fast notwendig, macht, da was zu tun? Ja. Gibt da von dir Pläne, wo man dann einsteigen kann?
1: Ja, also ich bin in der Tat mit einem Verlag jetzt gerade im Gespräch, wie man da unterschiedliche ähm, ja, Methoden, Techniken ähm, entwickeln kann, wie man das Ganze eben auch haptischer machen kann für, für die Kinder. Aber cool. ich bin auch dabei mit ähm, zwei Online-Kollegen, ähm, ja, das Plattform zu entwickeln, so eine Art Kurs, auch ein bisschen so ein Happy-Nizer, mhm. <lacht> ähm, so einen kleinen, kleinen Impuls, wo auch äh, sich jeder eingeladen fühlen kann, da mal zu reflektieren, was bedeutet das eigentlich für mich? Und wenn man dann da erkennt, das ist so individuell, dann ist man auch nicht mehr in diesem Mangeldenken, ne? weil jeden macht was anderes glücklich. Da habe ich mhm. nicht mehr das Gefühl, da kann mir irgendjemand was wegnehmen. Das ist ja so in unserem ne, Konkurrenzdenken ja, ja. Ist da leider noch sehr, sehr drin, bloß nichts teilen, da könnte mir was wegnehmen. Ähm, ja, da wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen, online, ich hoffe aber auch offline. Mhm. Das plane ich ja nächstes Jahr auch mit meiner lieben Kollegin, mit der ich den Glücksgipfel ähm, veranstaltet habe, ja digital, corona Ding dieses Jahr. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr dann offline stattfinden kann. Und da möchten wir natürlich auch Impulse für die ganz Kleinen ähm, geben. Also mhm. es, wird, es wird beide Wege geben, online, offline, einfach, dass Sehr. man ja, zeit- und ortsunabhängig jederzeit machen kann, aber dass es trotzdem greifbar und fühlbar wird weil dieser oder bleibt, ne? weil dieser
0: Eins-zu-Eins-Kontakt ist einfach durch nichts zu ersetzen. Ja, absolut. Eine letzte Geschichte noch. Du hast vorher ja von deinem Methodenkoffer gesprochen. Redst du uns zumindest eins Skin daraus, was man irgendwie so im, im Alltag, wenn es in der Schule nicht als Fach ist und so, machen kann für die Kleinen und für die Großen, um wieder diese Glücksmomente, wie du sie vorhin genannt hast, mehr einzufangen oder zu leben oder sich deren bewusst zu werden. Ja, also
1: ein bisschen hatte ich es ja eben schon angedeutet, wie ich da den Unterricht gestalte. Ja. Ähm, aber ich würde hauptsächlich arbeite ich mit den dritten und mit den vierten Klassen und da können die Kinder natürlich schon, schon schreiben. Wenn du die in der ersten und zweiten Klasse hast, dann machst du das mehr über Erfahrung. Ne? Dann hast du die, die Sinne. Ne? Was siehst du, was fühlst du, was hörst du? Ähm, da kann man, da sind natürlich schon die Eltern mehr gefragt, auch das anzuleiten, da kannst du sagen, jetzt setze ich mal eine Viertelstunde in die Ecke und sei mal glücklich. Ne? Ja, das ist super, ne? <lacht> äh, sondern einfach auch da, so, ne, in welchem Entwicklungsstadium sind die Kinder, das einfach mal zu mal, was hat dich denn heute besonders glücklich gemacht? Also die, mit den Kindern noch in die Interaktion mhm. zu gehen, am Ende des Tages zu, spre ähm, mal zu fragen, three good things ist ja diese diese berühmte ähm, Übung oder die bekannte Übung. Äh, was, so drei Sachen, die was war heute besonders toll ähm, daran und äh, was, welchen Beitrag hattest du hast du daran ähm, oder welchen ha das hast du geleistet. Und dann fangen sie da häufig an zu erzählen. Also da musst, kann man das ja auch ein bisschen anpassen. Die Größeren, die haben dann schon ihre Notiz Bücher, dass sie dann am Ende des Tages mal so aufschreiben, oh was, das war besonders toll. Ich, ich vermeide jetzt das Wort Dankbarkeitstagebuch, weil das nudelt sich schnell aus, wenn man es jeden Tag macht. Äh, die Wissenschaft sagt da so zwei bis dreimal in der Woche und dass da auch ähm, Depressionen, ähm, ja, Depressionsraten sich senken, wenn man sich mit diesem Thema Dankbarkeit auseinandersetzt. Und das mhm. sind so Dinge, das kann man für Kinder sehr, sehr gut anpassen. Da sind schon noch die Eltern mit ähm, ja, gefragt, aber auch für die größeren, die schon schreiben können, kleines Notizbuch mit einem schönen Cover, wo sie zeichnen können, wo sie was aufschreiben können, dann nochmal anregen, zieh dich doch jetzt mal eine halbe Stunde zurück und schreib mir auch, was war heute besonders toll, Lieblingsmusik auflegen und einfach ne, jetzt nicht gleich auch oh, jetzt mach mal nahtlos denn die Hausaufgaben oder so, sondern einfach nimm dir mal dieses Zeitfenster und reflektier mal. Wie geht's dir gerade? Was brauchst du, was tut dir gut? Und da entwickelt sich dann dieses kleine Schatzkästchen und das ist ganz, also, meine, meine Lieblingsmethode eigentlich, weil das auch das so ein Prozess ist. Das ist so lebensbegleitend, ne? Das ist mhm. nicht eine Übung, die man einmal macht, sondern das ist etwas, was zum Lebensbegleiter wird und auch in, in traurigen, in schwierigen, herausfordernden Zeiten, wo man auch an sich selber zweifelt, wo man denkt, oh Mist, jetzt klappt alles irgendwie nicht, dass man sich das mal auf den Schoß nimmt, auch Mensch, gucken, um eine schöne Erinnerung an die glücklichen Zeiten, dass man sich selbst wieder in so ein, in so eine positive Stimmung hebt, ne? Dieses Verhältnis drei zu eins. Wenn du eine negative Erfahrung am Tag gemacht hast, dass du da bewusst für drei positive sorgst, Aha. um dieses Gegengewicht wieder herzustellen. Und das, das schaffen die Kleinen schon ganz
0: gut. Das ist super, vor allem, wenn die Erwachsenen das mit den Kindern machen müssen, sozusagen. Ja. Ist das für die Erwachsenen auch gut? Ja. Die sehen ja auch immer nur das Negative, ja. was sie nicht können, was nicht gut gelungen ist, statt ja, diese, ja. für sich selber auch diese genau. glücklichen Momente einzufangen. Und dann ist es ja. auch wieder so, ein Zeit mit der, so eine Zeit-Miteinander-Geschichte. Das finde ich gerade total Quality schön. Quality
1: Time. Ja, und das ist, so, das ist so naheliegend. Du brauchst nicht irgendwo hinfahren. Du brauchst mhm. nicht viel Geld ausgeben. Du kannst, hast einen Zettel, weißt du, und, und, und Stift und, und, und nette Musik oder. Erinnerungen, die man teilt, einfach darüber redet und gemeinsam lacht, das ist so wertvoll und das kostet nichts. Und da haben wir wieder die Zeit, ne? das mhm, was sich genau. viele ja auch wünschen, auch die Zeit mit Mama und Papa. Ja. Und und wenn das abends vor oder nach dem Abendbrot ist oder kurz vorm Schlafen gehen, das, das die Zeit hat man. Ne? Oder oder also einfach wenn man, nicht, wenn man sagt, man hat keine Zeit, dann will man nicht. Das ist für mich... Ähm, absoluter Otto den ganzen Tag ja. ja Dinge auch zu tun wenn ich sage, das ist mir wichtig, das möchte ich dann finde ich die Zeit und ich finde nichts ist wichtiger als die Kinder ja gut zu rüsten für diese Welt und sie positiv ins Leben zu ähm, entlassen und auch, dass sie ihren eigenen Stärken vertrauen und, 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 bei, und bei sich sind dass ich alles in mir habe ähm, um auch, ich sag mal, in meine Kraft zu kommen, ne? dass, mhm. dass ich gut ausgestattet bin, ich muss mich da nur manchmal an mich selber erinnern und hm. da brauchen sie die Anleitung von außen. Na, sonst ist es normal, dass die, dass die Welt hart ist und schroff ist und dass jeder nur an ja. sich selber denkt und dass es nur um Leistung geht und um Geld verdienen Nee, so und das muss denen halt auch genauso vermittelt werden und dann sind sie auch darauf konditioniert. Und das wünsche das wünsch ich mir einfach, dass das noch mehr Anklang in den Medien findet. Ja, ich wollte gerade sagen. Die, in die in die Schulen. Ey, na, durch das, ähm, Magazin, da sind wir ja dann auch wirklich genau, viel ja. auch am, am Arbeiten, eine positive Plattform zu schaffen mit Nature und Positive. Aber ähm, das muss noch weiter wachsen. Das muss noch mehr Anklang finden. Und Das muss ich noch mal ganz kurz sagen. Evolutionsbiologisch sind wir ja darauf ausgerichtet, Gefahren zu erkennen. Ne? Wir sind ja, ja nicht genau. darauf ausgerichtet, ach, ne, glück, glücklich, sondern wir sind ja urzeitgeschichtlich noch darauf konditioniert, wo kommt der nächste Säbelzahntiger um die. Genau, Ecke. ja. Ähm, aber die Zeiten sind einfach vorbei. Und das bedeutet, dass wir uns immer mehr daran trainieren müssen, dass das niemand abnimmt. Das ist unsere eigene Verantwortung. Das ist vielleicht manchmal, hm, das muss ich jetzt ja selber mhm. tun.
0: Aber eine Nase aber, nehmen, ne? von der berühmten.
1: Ja, genau. Aber auch wenn man da schaut, das kann ich in kleinen Schritten schaffen. Ich habe selbst in der Hand. Das kann mir niemand abnehmen, weil nur ich weiß, was mir gut tut und was mich glücklich macht. Das
0: ist mein Leben dann ist das ein Geschenk, finde ich. Absolut. Ja. Das heißt, wie kann man dich und mich unterstützen, dieses Glückstraining sozusagen in die Welt zu bringen, indem man diesen Podcast hört und den ganz, ganz, ganz oft weiterempfiehlt, indem man dieses YouTube-Video, wir werden es auch auf YouTube stellen bei dir und bei mir in den Kanal, einfach ganz, ganz, ganz oft weiterempfiehlt und teilt und abonniert. Und allein diese kleinen Tipps, die du da heute mitgegeben hast, wirklich in die Welt zu tragen und wenn man dich erreichen will, dich findet man auf jeden Fall in den Shownotes bei mir. Wir werden alles von dir verlinken. Und äh, wie kann man dich sonst noch unterstützen, dieses Konzept in die Welt zu tragen? Ja, bei,
1: bei sich selber einfach anzufangen, ne? zu gucken, wie kann, also meine große Vision ist, die Menschen glücklicher die Welt besser zu machen mhm. und jeder kann bei sich selber anfangen. Und wenn man die Einladung von mir annimmt, ähm, zu gucken, was, was macht mein Leben eigentlich aus, wofür bin ich dankbar, was macht mich glücklich, dann ist das ähm, energetisch schon etwas, was wahnsinnig viel Wirkung im Außen hat. Und da ist dann mein Ziel schon erreicht, mein Wunsch erfüllt. Ich freue mich natürlich über jede Kontaktaufnahme, aber es ist wirklich eine Mission, dass wir uns dieses Geschenk Leben wieder mehr bewusst machen, auch jetzt ne, die ganzen herausfordernden Zeit, Stichwort Corona, mhm. ja, aber wir dürfen auch langsam wieder, finde ich, aus dieser Lähmung in die Lösungsfindung gehen. Absolut, und uns ja. und uns zusammentun. Und ich der, auch wenn der Impfstoff erfunden wird, wird das Problem ja nicht äh, von heute auf morgen gehen. Das wird ja, ne, wir müssen ja lernen, damit zu leben. Ja. Ähm, und auch da eine Stärkung des Immunsystems, auch da sind positive Gedanken und Gefühle wichtig und das liegt an uns. Ne? Wir geben damit um, dass wir informiert sind, ja, dass wir uns an die Regeln halten, ja, aber in dem Rahmen, den wir haben, unseren Weg finden. Und ähm, da ist mir dann schon. Damit hat man mich dann glücklich gemacht. Sehr ja gut, das wenn, machen. Wenn, wir. Und wenn man mit, wenn man sich mit mir <lacht> verbindet, dann freue ich mich auch.
0: Super, sehr gut. Christine, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast danke heute für, die für dieses Interview. Das war danke, super spannend. Danke. Wir werden das ganz viel herumteilen. Vielen Dank, meine Lieben, dass ihr zugehört habt, dass ihr wieder da seid und zugeschaut habt. Und äh, wie gesagt, teilt diesen Podcast, teilt dieses Video bitte ganz, ganz oft herum. Das ist äh, wirklich eine Kleinigkeit, mit der man die Welt doch ähm, einen großen Schritt weiterbringen kann, was wirklich jeder für sich selbst tun kann, was absolut kein Geld kostet, sondern einfach ein klein wenig Zeit, was in Corona vielleicht ohnehin auch bewusst geworden ist, dass wir wieder Zeit miteinander uns wünschen, dass der menschliche Kontakt einfach so viel wichtiger ist. Als, als all dieses elektronische Zeug so angenehmes sein mag. Und ja, gemeinsam können wir diese Welt ganz schnell zu einem glücklicheren und besseren Ort machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest dir ja etwas mitnehmen und ich konnte dich inspirieren. Und wann immer du äh, noch mehr Impulse haben möchtest, vor allem gemeinsames Dranbleiben und Wachsen in dein befreites Leben hinein, dir wünscht, dann komm einfach mal in meine kostenlose Facebook-Gruppe Seelengrüße Leben, wenn du dort noch nicht bist. Die Infos findest du unten in den Shownotes. Wenn du meine Arbeit schon länger kennst und dir schon länger denkst, ja, eigentlich hätte ich gern mehr und ich bin jetzt wirklich so bereit von der Raupe zum Schmetterling zu werden, ich möchte jetzt mehr tun, dann komm doch einfach gleich ins Stand-Up. In meinem Monatsprogramm für Frauen, die genau dazu bereit sind, die schon so lange Wissen angesammelt haben und jetzt einfach loslegen wollen und sich wirklich von dem Rest ihrer Vergangenheit befreien wollen. Da freue ich mich. Und äh, schau gerne auch unten in meinen Show Notes. Ich habe ja Bücher geschrieben, die dich inspirieren und eines davon Mut für Mama. Was könnte besser dazu geeignet sein, dich zu inspirieren, auch mutig deinen Weg zu gehen. Ich habe es gemeinsam mit meiner Tochter geschrieben. Und ich freue mich natürlich, wenn meine Bücher dir auch weiterhelfen, wenn du dir die Zeit nimmst, sie zu lesen und wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, mir in Amazon eine Rezession dazu zu schreiben. Das ist nicht für mich, sondern das ist für andere Leute, damit die dieses Buch entdecken und damit es ihnen auch hilft. Das wäre super, super.